0: No niin, kilahti kello. Terve Liisa. Täällä Terve ollaan tuloa. eikä muuta voida kuin WWFä katsella. Ja onhan tässä mitä. Jääkarhu ja poikaset kainalossa ja kaikki. No
1: aika ajankohtainen pari ilmastokokous on tulossa. Ja
0: no niin, pitää täytyy paljon tehdä. Ja siinä on tiikeri. Se on aina ja yhtä uljas. Missä mm. sun Liisa Roweider kämppäsi sijaitsee?
1: Tässä, ihan kulman takana.
0: Noniin. Kiitos. Valtakuntasi avautuu ulos, siellä on meri ja hiilikasat ja muut. Tuolla on ihan toislainen tunnelma tuolla sisääntulossa. Tulee mieleen salametsästys tiikeristä, norsulluut, sarvikuonot ja muut. Mutta kun Liisa tänne tuppauduin viime viikolla soittaessani ja tahdoin tulla WWF-ään maailmanparannusretkelle, niin aika nopeasti heitit ilmaan lauseen, kalakin on villieläin. Miksi kalan villieläimielisyyttä täytyy korostaa?
1: Kyllä sitä täytyy. Me itse asiassa niin kolme-neljä vuotta sitten niin me aloitettiin kalakampanja sen vuoksi, että kalat olivat silloin Suomessa aivan lainsuojattomia. Muutama, Eli vuosi et, vain. muutama vuosi sitten vain. Eli että esimerkiksi niin saatoit mennä kauppaan tai torille ja ostaa äärimmäisen uhanalaista meritaimenta esimerkiksi. Ja, ja yhtä, meritaimen on yhtä uhanalainen kuin esimerkiksi Saimaanorppa. Ja kukapa menisi ostamaan Saimaanorppaa torilta tai kaupasta. Eli me haluttiin tuoda ihmisten tietoisuuteen se, että kalatkin on viljeläimiä, kalat on äärimmäisen uhanalaisia. Ja aloitimme sitten kalakampanjaan ja, ja, ja tulokset on upeita.
0: Tilanne Alkaa olla,
1: mutta työtäkin on, koska ei sitä tule
0: ajatelleeksi. Kohta mennään teidän firmanne eli WWFn varsinaisen kalamiehen biologimatti Matti Ovaskan puheille, mutta sitä ennen Liisa hieman omaa ja Suomessa vetämäsi säätiön historiaa. Mikä se muuten alun perin on tämä WWFn se keskimmäinen kirjain, se toinen
1: kaksois V? Onko se villi, wild vai laaja, wide? Se on white nykyisin. Aha. Alun perin WWF-nimi oli uh, World Wide Foundation, hmm. mutta sitten se muutettiin sillä tavalla, että se on nykyisin World Wildlife Foundation. For nature, joka korostaa sitä, että me teemme myöskin työtä koko laajassa mittakaavassa. Teemme, emme ainoastaan viljeläinten puolesta, vaan myös ihmisten ekologisen jalajalien pienentämiseksi. Eli että, jopa että ihmisen työkentä, puolesta. Jopa ihmisen puolesta.
0: Kyllä, kyllä. Kaikki alkoi käsittääkseni vuonna 60 brittiläisen eläintieteilijän Julian Huxlin jutusta The Observer-lehdessä. Hän vaati voimallisesti, että nyt on ryhdyttävä suojelemaan. Afrikan villiä luontoa. Ja siitä on kohta 60 vuotta. Tuntuu jotenkin hassulta jo silloin, kun kaikki tiedettiin, että lajikato on kovaa. Kai siellä vieläkin siellä Afrikassa niitä. Eläimiä on. Mistä on kysymys?
1: Kyllä, että silloin nousi tietoisuus. Ensimmäisen kerran veva perustettiin sen vuoksi, että Afrikassa niin huomattiin, että nämä tietyt kannat olivat tuhanalasia. mutta tämä tilanne on vain jatkunut ja jatkunut ja niin. pahentunut. Tämä on todellinen tämmöinen salametsästyskriisi Afrikassa. Salametsästyskausi parhaimmillaan. No kyllä näin on valitettavasti. Että jos esimerkiksi sarvikuonoja oli sata vuotta sitten, niin 500 Hmm. ja nyt tällä hetkellä niitä on 25 000. Puolesta miljoonasta on tultu aikaa. Joo. Toinen eläin, esimerkiksi Afrikan norsu, jonka tilanne on vielä huonompi, niin Afrikan norsuja tapetaan päivittäin sata. Ja tuossa on näytöllä Joo, kuva. joo. Katso, no, tiiker... miten rajusti tiikereiden määrä
0: on vähentynyt syntymäsi jälkeen.
1: Joo. No, tässä on tämmöinen meidän tämmöinen tiikeritesti, kun aloitimme tämmöiseen salametsästyskampanjan ja hmm. keräämme varoja WWF.fi kautta tuplataan tiikerit. Ja sitten tänne näin, kun laittaa oman syntymäaikansa ja sitten painetaan tuosta, klikataan, että jatka, niin me nähdään pian, että kun minä synnyin, niin tiikereitä oli 51 600, ja nyt tällä hetkellä niitä on 3200 enää. Ja meillä on tavoitteet, että me saadaan tuplattua tiikerit. Miksi niin... niitä tiikereitä pitää olla olemassa? No hei, kyllähän tiikerillä on oikeus elää. Se on yksi osa, arvokas osa luonnon monimuotoisuutta. Aivan hei. samalla tavalla voidaan kysyä, että miksi Saimaan Norppia tulee olla olemassa tai vaikkapa miksi ihmisiä tulee olla olemassa. Joo. Onko muuten WWFllä ihan alusta asti, vuodesta
0: 60-61 tai sieltä kun se Sveitsissä perustettiin, Onko sitä rahaa riittänyt koko ajan? hän sitä kuulemma oikein valuu tänne, kun ihmiset, suomalaisetkin, jopa testamenttaavat omaisuudestaan osan WWFlle, eivätkä jätä sukulaisten kun mm.
1: se on ollut aina ollut rahan
0: runsautta?
1: Ei, meillä ei kyllä todellakaan ole rahan runsautta. Noista testamenteista sanoisin, että viime tilikaudella meidän tuloista, niin 5 prosenttia tuli testamenteista, mikä oli hieno asia. Ja, mm. ja me ollaan yhä enemmän ruvettu antamaan ihmisille tietoa siitä, että miten meille voi testamentata. Ja mehän emme voi tehdä työtä pyhällä hengellä, vaan me tarvitsemme euroja tämän työn tekemiseen. Että se on ihan radollista työtä. Ja nyt esimerkiksi nämä, nämä salametsästykseen liittyvät asiat tai ylipäänsä, mitä puhuttiin tuossa sarvikuonoista tai, tai ä, norsuista, tämä liittyy meidän kansainvälisen kehitystyöhön. Ja ulkoministeriähän nyt leikkasi lähes 40 prosenttia meidänkin kansainvälisestä Sitten. kehitystyöstä. Ja sen vuoksi nimenomaan yksittäisten ihmisten tuki, se on äärimmäisen tärkeä, no tärkeämpää kuin koskaan.
0: Sinähän kyllä, Liisa Roveder rahan arvon ja merkityksen tiedät kauppatieteiden tohtorina. Ja olet jopa oikeasta tuotantoelämästä kotoisin, nesteeltä muistaakseni alun perin. Miten se kuuluisa Rion ympäristökokous vuonna 1992? Miten se sinuun jysähti? Missä olit?
1: Joo, no siinä on semmoinen historia, että itse asiassa minussa on aina ollut tämä maailman parantamisen henki. Ja siellä nesteelläkin niin olin siellä uusiutuvien energiatuotantomuotojen tutkijana silloin 80-luvun loppupuolella. Ja 92 olin kotona äitiyslomalla ja silloin oli Rion ympäristökonferenssi ja minulla oli aikaa ajatella, ja tutustua ja kuunnella radioa ja televisiota ja ja seurata sitä. Ja silloin tiesin, että että nyt mä tiedän, mikä on se mun rooli kestävän kehityksen edistämisessä. Ja ja, ja sitten jätin jätin liike-elämään ja ryhdyin tekemään väitöskirjaa nimenomaan kestävästä kehityksestä ja miten sitä voisi konkreettisesti edistää. Ja sillä tiellä nyt olen.
0: Väitöskirjasi valmistui joskus ja olitko silloin on VVF:ssä töissä?
1: En, että sen jälkeen kun väitöskirja oli valmistunut, olin kauan korkeakoulumaailmassa ja, 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 ja tota, opetin näitä asioita. Opetin näitä asioita ja olin itse asiassa myös VVF:n hallintoneuvostossa sitten tuona aikana ja sitten sieltä niin 2009 niin tulin no. nimitettyä VVF:n pääsihteeriksi.
0: Siis 92 Rio osui sinuun. Itse muistan jopa vuoden 1972 Tukholman kokouksen, mutta ei se vielä paljon herättänyt. Siis siihen aikaan vielä mm. 70-luvulla mm. ei joko uskottu mm. luonnon uhkiin, vaaroihin, pidettiin vähän huuhaa hommeleina niitä puheita ja toisaalta luotettiin vanhammalliseen politiikkaan. Se hoitaa,
1: niitä. mutta ei hoitanut. Ei. Se, sehän on muuttunut tässä munkin niin kuin, kokemuksen aikana. Eli sieltä 1992, kun, kun innostuin ja, ja ymmärsin, että nyt tässä on se mun tapa edistää kestävää kehitystä ja luonnonsuojelua, niin, niin silloin minua pidettiin tämmöisenä viherpiiberteellä, että mitä nyt oikein aiot tehdä. Niin, kauppatieteilijöiden Mut, porukoissa. Mutta nyt... Ei kukaan. Eli että on tapahtunut iso asenteellinen muutos. Ja se muun muassa näkee siinä, että kuinka paljon meidän tukijoiden määrä on kasvanut. Ei ainoastaan näiden kummien, jotka tukevat meitä taloudellisesti, vaan myös meidän vapaaehtoisten määrä.
0: Niin, niin, niin. niin. No, puhuit äsken, miten paljon ja miten runsaasti sitä työtä on ja siihen tarvitaan rahaa. Ihan käytännöllisesti, mitä se työ esimerkiksi juuri näinä päivinä tänä syksynä Suomessa, Liisa Rooveder, on sinun kohdallasi ollut?
1: No, nyt meillä on uusi hallitus, ja hallitus on tehnyt monia linjauksia liittyen niin luonnonsuojeluun ja luonnonsuojeluun. Meidän maan hallituksesta niin. nimenomaan, ja luonnonsuojelun määrärahoja on pienennetty. Me ollaan yritetty vaikuttaa siihen, että muun muassa metsorahoitukselle saataisiin riittävä tuki. Et esimerkiksi metso, se on tämmöinen metsien suojeluohjelma, mm. niin se on perustettu 90-luvulla, ja se on, se on kansallinen, Upea esimerkki siitä, että miten eri tahot, teollisuus- ja luonnonsuojelujärjestöt ja tavalliset ihmiset lähtivät yhden asian taakse. Eli Aivan. me ollaan todella niin kuin hienosti saatu, saatu sille kansallinen, kansallinen luottamus ja tahtotila taakse. Ja nyt sitten esimerkiksi sen rahoitusta ollaan no juuri voimakkaasti leikkaamassa.
0: Metsästä tulee vesi järvi. Suomi. Joo,
1: no sitten tietysti, Kaikki mieleen. Niin, niin Siellä on
0: tupsukorva Ilves hienossa kuvassa. <laughs> Joo, että meillä
1: on paljon työtä tämän suomalaisen luonnon puolesta ja, ja sitten muun muassa niin, niin, niin kaloihin liittyen, niin meillä on nyt niin kutsuttu kalakampanjan loppurutistosta. No tässä niin. syksynä. ja
0: tässä on kalamies Matti Ovaska, oikea biologi, terve. terve Jukka Arvasselo-RYstä. Kuule, miten se on, kun henkilökohtaisesti kalastat? Tuntuuko joskus kurjalta, kun tiedät tuottavasi kalalle kipua?
2: No se on tietysti asia, mikä, mikä jokaisen kalamiehen pitää käsitellä itsensä kanssa. Kalastushan lähtökohtaisesti perustuu ihmiskeskeiseen ajatukseen siitä, että me voidaan hyödyntää niin kuin koko elämämme. Kyllä. Niin. Ja tietysti meidän pitää pitää vaan huoli siitä, että me tehdään se mahdollisimman eettisellä tavalla ja, ja tuotetaan kalalle mahdollisimman vähän kärsimystä. Miten se Matti on, kun Itämeren kalastajat,
0: ne jotka enimmäkseen silakkaa pyytävät, ovat ainakin joskus takavuosina sitä sanoneet aina, että jos WWF saisi päättää, niin tämä ammatti loppuisi tähän. Mitä vastaat nyt?
2: No, tämä ei pidä kyllä paikkansa, ainakaan tilastotietojen valossa. Et meidän, meidän viestihän on se, että kalastus, kalastushallinnossa tulee noudattaa tutkijoiden suosituksia. Mm. Ja tällä hetkellä esimerkiksi silakkakannat on ihan, muun muassa selkämeren silakkakanta, on ihan huipussaan.
0: Mutta ihmiset eivät syö.
2: No, tämä on iso ongelma Suomessa, eli me ei syödä silakkaa läheskään niin paljon kuin meidän pitäisi syödä. Tällä hetkellä suomalainen syö silakkaa keskimäärin 300 grammaa henkeä kohti vuodessa. Lohi kyllä kelpaa.
1: Ja sitten on paljon muuta sellaista kotimaista kalaa, että mitä voisimme syödä paljon enemmän. Että me yritämme tässä osana tätä kalakampanjaa niin myös informoida tavallisia kuluttajia siitä, että et syödään ihan tavallista kotimaista pientä kalaa.
0: No Matti, siis sinä varmaan rakastat tätä ajatusta, että Kala on villieläin. Se on Liisan virittämä ja se on nyt minunkin päässäni. Miksi se on tärkeää todeta?
2: Kalat on osa ekosysteemiä ja, ja kun ajatellaan kalastusta, niin mä pitää muistaa, että se ei ole mitään maanviljelyä. Eli jokaisella kalakannalla on, on se oma kantokykynsä ja Kalakanta ei voi tuottaa määränsä enempää. Ja mä hmm. pitää pitää huoli siitä, että kalastetaan sen verran, että kalakannalle on mahdollisuus uusiutua. Se on Joo. kuitenkin sellainen palvelu, mitä, mitä ekosysteemi meille antaa ja tarjoaa. Se ja on mä palvelu pitää paitsi huoli. ihmisille, myös muille kaloille. No näin on, ja myöskin muille, muille veden eläville, muun muassa hylkeille.
0: Oletko Matti valmis sanomaan suomalaisille, syökää esimerkiksi viisi kertaa enemmän silakkaa kuin syötte.
2: No, toki tulee muistaa, että silakassa, Itämeren silakassa on vierassaineita, mutta uskaltaisin sanoa, että viisi kertaa enemmän saa syödä. Niin. Et tällä hetkellä me voitaisiin viisinkertaistaa meidän silakan kulutus ennen kuin Eviran suosittelemat raja-arvot tulisi vastaan.
0: Niin, niin. Semmosta. Miten te nyt molemmat Tuumatte Liisa ja Matti tästä, kun... Varsinaiset luonnonsuojeluintoilijat, ne oikein ne hurjimukset sanovat, että kun se WWF, se kaiken silottelee, selittelee ja pehmentelee ja niillä on sitä rahaa. Sekös teidät turmelee?
1: No mä kyllä sanoisin, että me olemme juuri niitä intoilijoita, mutta me tiedämme, että miten kannattaa intoilla. Eli me halutaan sitouttaa ja innostaa myös muut suomalaiset, yritykset, politiikka mukaan näihin meidän asioihin. Että me kerrotaan se totuus, että miten asiat on ja, ja sitten rakentavasti ja yhteistyö niin, niin otamme muut mukaan, koska eihän kukkokaan käskemällä laula. Niin niin. Eli että ihmiset täytyy saada itse tekemään niitä asioita.
0: Oletko Liisa Roveider valmis kannustamaan myös muita järjestöjä ja porukoita vai onko tämä sellaista taistelua? kuka?
1: Ei, Kenen ilman...
0: luonnonsuojelu tai ympäristön varjeleminen on sitä oikeaa? Ei, kyllä
1: me ollaan ihan aidosti luonnon puolella ja luonnon asialla, eli että me kannustamme myös muita ja jokaista ihmistä hyvin tekoihin. Ja sitten kun noista rahoista mainitsit, niin kyllä se vaan niin on, että, että me tarvitsemme tukea tämän suojelutyön tekemiselle entistä enemmän, koska myöskin nämä luonnon ja ympäristön suojelun liittyvät asiat ovat entistä isompia ja akuutimpia, eli että, ja että työtä pitää tehdä. No ei välttämättä kalliimpiakaan se työ, mitä me täällä teemme, mutta meitä tarvitaan niin tässä esimerkiksi niin tilanteessa, mikä, missä Suomi on tällä hetkellä, meidän niin valtakunnan hallituksen suhteen ja siinä tehtyjen poliittisten päätösten suhteen, meitä tarvitaan entistä enemmän. Tai sitten tuolla niin kehitysmaissa ja niin tuossa äsken puhuimme tuosta salametsästyksestä, niin. Niin siihen liittyen.
0: Hyvä kuulkaas, ystävät. Kiitos Matti, kiitos Liisa, WWF-läiset. Ei muuta mahdu kuin nämä kiittelyt ja hyveellisyys kunniaan, rahalla tai ilman ja luonto paranee, myös ihmisluonto. Kiitoksia, heipä hei. Kiitos, Kiitos,
1: moi.